0: Que faire de vos émotions négatives C'est la question du jour à laquelle je m'appliquerai à répondre. Je m'appelle Pascal Kionkion et tous les vendredis, je suis présent avec vous pour vous accompagner de manière à ce que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous qui se poursuit sur les émotions. Vous avez remarqué que ça fait un bon mois que nous sommes sur ce même sujet, ce qui nous fait une série intéressante. Et aujourd'hui, la question est donc de savoir que faire de ces émotions négatives que faire de ces émotions négatives C'est une question qui est récurrement posée en fait. Et si elle l'est autant que ça, c'est parce qu'elle a toute sa pertinence en même temps. Je dois dire que certaines personnes n'osent pas poser la question parce que on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse que de dire qu'on a des, des, des émotions négatives. Et il est très rare qu'on mette en avant euh, ce genre d'émotions. Donc je rappelle juste que les cinq émotions de base, parce que moi je travaille sur 5, mais si certains travaillent sur 7 ou d'autres sur neuf, sont joie, colère, peur, tristesse, honte. Donc l'émotion positive serait la joie. Et peur, colère, tristesse, honte seraient les émotions négatives. Alors pour camper le décor, je pense qu'il est judicieux de s'interroger Avec une approche rationnelle, ce que j'aime faire ici sur le blog Heureux au Présent, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire en fait négatif ou positif. Parce que, à vrai dire, si l'on s'arrête sur le sens du mot négatif, on trouve la définition suivante, qui n'est pas constructif, qui refuse ou dénigre sans rien proposer. Ou bien qui est mauvais, nuisible, néfaste qui n'a pas d'existence réelle, qui ne se définit que par l'absence de son contraire ou qui est inférieur à zéro sur une échelle qui est précédée de signes moins ou encore qui s'effectue dans la direction inverse de ce qui est considéré comme habituel ou positif. Et là, on est sur le contraire de positif mais ça, vous le saviez. Euh, on, on est dans une approche qui est quand même... Euh, tourne autour de cette impression de mauvais, de nuisible, de néfaste, euh, qui n'apporte rien et effectivement qui n'est pas constructif. Question. Nos émotions peuvent-elles être mauvaises, néfastes, ne rien nous apporter Si c'est le cas, pourquoi serait-elle là Il m'apparaît donc tout à fait judicieux d'emblée, avant de poursuivre, de focaliser sur le mot « négatif »« qualificatif » pour le transformer en autre chose, parce qu'en fait, rien parmi nos émotions, qu'il s'agisse de la honte, de la déception, de la tristesse, de la jalousie, euh, de, 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 de la convoitie, enfin, toutes ces émotions qui sont présentes, aucune n'est négative en soi. Elle peut être quelque part acceptable dans le sens négatif, si on ne sait pas comment l'utiliser, mais on est dans une réalité naturelle, c'est comme si vous disiez qu'aller aux toilettes, faire pipi, faire caca, euh, rôter, euh, être sale était négatif. Non, ça n'a rien de mauvais, de néfaste, euh, de d'inférieur à zéro, euh, ou qui affecte une direction contraire à du positif. Absolument pas. Je préférais que l'on parle donc d'une émotion désagréable et d'une émotion agréable au lieu d'employer le terme émotion négative ou positive. Alors ce qui est intéressant en utilisant les adjectifs désagréable et agréable, c'est qu'on peut en même temps être conscient que ce n'est pas parce qu'une chose est agréable qu'elle est bonne. Et ce n'est pas parce qu'une chose est désagréable qu'elle est mauvaise en soi. Et vous voyez que ça nous conduit à placer quelques nuances ou quelques garde-barrière de manière à ne pas attacher même à ce qualificatif ou à ces qualificatifs que je préfère à négatif et positif euh, immédiatement une notion péjorative ou méliorative. parce que une chose peut être désagréable et être bénéfique je me souviens quand je cherchais à donner une douche à mon chat, à aucun moment il ne se mettait à ronronner il trouvait ça désagréable, pourtant c'était positif de laver mon chat Vous voyez ce que je veux dire C'était bénéfique. Donc, il peut y avoir euh, une tendance à aller dans la direction de désagréable ou d'agréable et d'y connoter forcément du euh, mauvais ou du bon. Non, il peut y avoir du mauvais dans l'agréable et du très bon dans le désagréable. D'ailleurs, ça peut être très agréable d'aller manger certaines choses, que ce soit des pâtisseries, des plats cuisinés, etc., et que ce soit négatif, en fait, au fond, que ce soit dommageable, problématique pour soi. Et oui, et ça peut être très désagréable de manger, ce qu'on appelle en naturopathie, des toniques amères, par exemple des artichauts euh, euh, qui sont très bons pour le foie. D'ailleurs, on dit que l'ensemble des toniques amères sont bons pour le foie, comme le pissenlit et autres, et qui finalement sont désagréables à la bouche mais qui sont bénéfiques pour l'organisme. Donc, ne soyons pas manichéens en disant « comme c'est désagréable, c'est pas bien » ou donc attaché à négatif. Ou « comme c'est agréable, c'est bien, c'est donc positif ou bénéfique » parce que l'inverse est aussi possible. Et quand on regarde le champ émotionnel CHAMP avec l'ensemble des émotions, dont les émotions de base et toutes celles qui en découlent, eh bien, on est quelque part invité à aller dans la nuance en accueillant une émotion désagréable comme étant potentiellement bénéfique, donc qui euh, produit des bénéfices ou maléfiques. Alors en général, c'est pas, on n'est pas habitué à utiliser ce terme dans ce sens-là. Donc qui produit des maléfices, donc des, l'inverse des bénéfices. Et une émotion agréable comme étant également bénéfique ou maléfique, sans l'attacher à une notion diabolique. On est vraiment sur euh, l'étymologie euh, du mot bénéfique et maléfique. Donc, du coup, le regard qu'on va poser sur les émotions sera bien différent. Quelque émotion que ce soit, sera donc accueillie sans être jugée. En disant, puisque c'est de la peur, c'est désagréable, c'est pas bien. Puisque c'est de la joie, c'est agréable, c'est bien. Non. La joie, peut-être mauvaise, euh, euh, quand elle est placée sur quelque chose qui peut être le fait d'avoir humilié quelqu'un par exemple, ou d'avoir frappé quelqu'un, je suis heureux d'avoir frappé quelqu'un, la joie est est donc mauvaise là, en soi. On pourrait accueillir les émotions, euh, quelles qu'elles soient, la honte, la gêne, la jalousie, la peur et, et, et le bonheur, sans chercher à leur donner un degré, les teinter de désagréables, d'agréables, de négatifs, de positif, en les regardant comme étant neutres. C'est mon émotion, elle est là, elle s'est manifestée, je la regarde avec une approche neutre, sans me dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est gênant, c'est pas... Non, je l'accueille comme cela. De la même manière qu'on va accueillir un événement, une perte d'emploi, un accident de voiture, un enfant qui a eu une mauvaise note, ou, euh, ou qui a, selon le directeur d'établissement, fait une bêtise. Je vais l'accueillir avec la même neutralité qu'une émotion, en disant « tu t'es manifesté, je t'accueille en l'état ». Et là, on entre dans la première grande partie de ce que je voudrais aborder avec vous, parce qu'il y a deux parties. La première, qui est l'acceptation, et la deuxième, c'est l'apprivoisement. On est déjà dans l'acceptation. Accepter l'émotion implique de l'accueillir sans jugement, avec bienveillance. Je te laisse le droit d'exister, je te laisse le droit de te manifester, je t'accueille dans ta manifestation et mieux encore, je te préaccueille avant ta manifestation. Ça veut dire que je me mettrai en disposition pour que toute émotion qui se manifeste en moi soit la bienvenue. Parce que je partirai du principe qu'elle est naturellement manifestée, qu'il est tout à fait légitime qu'elle se manifeste, que c'est le signe d'une santé psycho-émotionnelle et physique que de ressentir une émotion. Par conséquent, il n'y aura pas de jugement. Tu es là, ok, je vois que tu es là. Même si mon émotion est, est condamnée par mon environnement, que chez mes aïeux, elle a causé des dégâts et autres, c'est pas parce qu'elle a causé des dégâts chez les aïeux qu'elle va en causer chez moi, et c'est pas parce que je, même chez moi, elle cause des dégâts. Que je devrais m'empresser à l'étiqueter, à la juger, à la condamner. Faisons juste une pause pour dire, voilà mon émotion, euh, j'ai honte, je suis en colère, je, enfin, plutôt même, comme je l'ai dit il y a quelque temps, je ressens de la colère, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, je ne suis pas mon émotion, je ressens de la colère, eh bien je laisse la colère se manifester, ce, en, en termes de ressenti, je suis conscient que, bah, que ce soit la colère ou la jalousie, euh, elle a déjà causé des dégâts dans mon existence. Seulement, j'ai choisi aujourd'hui de la regarder avec une approche neutre parce que je j'ai appris de ne pas la teinter en négatif, en désagréable, euh, mais de la regarder avec un niveau zéro, finalement. Comme si je débranchais l'émotion que je ressens de la charge qui va faire, en parlant de en parlant ça, j'emploie l'image de l'électricité, quoi qui va lui donner son courant euh, 120, 220, 600 volts, ou je ne sais plus combien, de milliers de volts. L'émotion est là. Même si elle a déjà causé des dégâts chez moi, elle est là. Même si elle a déjà généré du positif chez moi, je peux quand même la regarder, l'accepter, et me placer en harmonie avec moi-même, en étant conscient que je ne suis pas mes émotions, L'émotion est une manifestation qui se vit en moi, étant différente de l'émotion, je l'accueille, elle est là. Je ne cherche pas à la contrôler, je ne cherche pas à la juger, je ne cherche pas à la limiter, à la cantonner, à la faire taire, à l'amplifier. Je la laisse, elle est là, je l'accueille, je l'accepte. Je vis dans une forme de quiétude parce que je sais que je suis en chemin à travailler sur mon développement personnel pour...  « Mieux m'accueillir en tant qu'identité personne et mieux accueillir mes émotions ». Si vous n'avez pas écouté le rendez-vous qui s'intitule « Vous n'êtes pas ce que vous ressentez », allez l'écouter parce que vous comprendrez pourquoi je ne m'arrête pas davantage sur le fait que vous n'êtes pas vos émotions. J'ai pris le temps de développer pendant une vingtaine de minutes. Donc euh, voilà, peut-être faites pause, allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Vous n'êtes pas ce que vous ressentez » et puis revenez écouter la suite. Vous comprendrez mieux où j'en suis dans ce rendez-vous présent pour qu'on puisse observer ces émotions, les regarder, les, les voir, les laisser se manifester, les accueillir sans sauter au plafond euh, ou sauter de joie. Elle est là, je te vois. Si tu es venu, c'est que c'était bon que tu viennes. En un seul mot, en français, ça se dit « tu es bienvenu ». Accueillir ses émotions, accepter ces émotions, c'est leur souhaiter la bienvenue. Quand vous, vous ressentez de la honte, de la colère, de la tristesse, vous les sentez monter une déprime, souhaitez la bienvenue à votre émotion. Peut-être même manifester de la gratitude à cette émotion. Je te remercie d'être là parce que je sais que tu veux me dire quelque chose. On va passer à l'étape 2 dans quelques secondes. Je voudrais juste que vous viviez cette dynamique de l'accueil émotionnel avec cet état d'esprit-là. Je te souhaite la bienvenue parce que tu as quelque chose à me dire. Parle-moi, je t'écoute, mon émotion. Je sais que tu n'es pas moi, tu te manifestes en moi. D'où la présence de ce possessif, mon émotion. Ce sont vos émotions, elles vous appartiennent. Vous les vivez, vous les accueillez différemment de toute autre personne sur la planète. Personne ne vit les émotions de la même manière. Mais vous n'êtes pas vos émotions. Vous pouvez les accueillir, vous pouvez leur souhaiter la bienvenue, presque, je dirais, leur serrer la main, les inviter à s'asseoir à côté de vous pour commencer à entrer dans l'étape numéro 2, la phase 2, qui est... L'apprivoisement de vos émotions. Dans le rendez-vous qui date de quelques semaines, dans lequel euh, je parlais des émotions, qui s'intitulait « Contrôler nos émotions », euh, j'évoquais la nécessité d'accepter de ne pas contrôler nos émotions. On était déjà dans les prémices de cet accueil, de cette bienvenue. Et là, j'insiste pour dire « Oui, tu es, mon émotion, la bienvenue. Bienvenue. Assieds-toi à côté de moi. » On va prendre du temps et j'avais commencé à évoquer l'apprivoisement en faisant allusion au renard du petit prince de Saint-Exupéry qui disait, si tu veux m'apprivoiser, on peut s'asseoir l'un à côté de l'autre, ne rien se dire, juste se regarder, s'observer, apprendre à se connaître, s'apprendre l'un à l'autre. Apprivoiser commence donc par un temps où vous serez seul à seul avec vous-même et votre émotion ou vos émotions, parce qu'il peut y avoir cocktail d'émotions. C'est une expression que j'aime beaucoup, ceux qui m'écoutent sur les représentent depuis longtemps le savent déjà dans la toute première saison dans laquelle j'enregistrais un podcast qui s'intitulait « Le mystère des émotions », je parlais déjà du cocktail émotionnel. Parce que parfois, c'est difficile de, de démêler, savoir si c'est de la gêne, de la honte, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la déception, peut-être qu'il y a tout ça en même temps, et que le nœud est tellement important qu'il n'est pas possible d'identifier isolément chacune des émotions. Donc, accueillez-les, bienvenue mes émotions, sachant que vous allez vous mettre seul à seul, avec vos émotions. Ça veut dire que vous n'aurez personne à côté de vous, vous serez tranquille, isolé, avec votre cahier de vie, il y a de grandes chances, on aurait besoin pour l'étape suivante de cette phase numéro 2, pour vous retrouver avec votre émotion. Vous allez la regarder, je dirais, dans les yeux. Vous allez la ressentir dans votre corps. Et je pense à une femme que, j'ai, que j'accompagne et qui était là encore euh, qui chaque semaine dans mon, dans mon bureau. Et je lui demandais euh, si euh, elle se donnait l'autorisation de, d'en vouloir à ses parents, d'être en colère contre ses parents, vraiment de la rancœur. Elle non, 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 je, je veux pas en vouloir à mes parents, ce pas bien. Vous voyez la condamnation de l'émotion. Et le fait de ne pas en vouloir à ses parents a eu pour conséquence qu'elle a quelque part un abcès de, de considérablement chargée et tendue de rancœur et de douleur, à tel point que, quand je lui dis qu'elle peut en vouloir à ses parents, elle se met à pleurer. Et après plusieurs séances encore, quand je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu en veux à tes parents Elle se met à pleurer. Elle a besoin, comme nous avons besoin, d'être seul à seule avec nos émotions, pour passer à l'étape suivante dans cette phase numéro 2, qui est d'exprimer nos émotions. Les faire sortir. Les exprimer, c'est les, je dirais, les primer à l'extérieur. À l'inverse de imprimer. Faire sortir, c'est pour ça que je vous parlais du cahier de vie. Que ce soit par des larmes, que ce soit par l'écrit. Et je disais à cette jeune dame euh, que quand elle prend son cahier de vie et qu'elle va se reposer la question de savoir pourquoi elle en veut à ses parents, qu'elle s'équipe cahier de vie, stylo, boîte de mouchoir. Ça fait partie du pack qu'elle a le droit de pleurer et qu'elle se dise « c'est normal que je pleure, je vais accueillir ces larmes quand j'accueille mon émotion de rancœur, de colère euh, et, et, et de manque et tout ce qui se manifeste par rapport à ses parents et qui peut être complètement différente pour vous, mais que ce soit tout à fait naturel que vous puissiez vous dire Je prends la boîte de mouchoirs parce que je vais accueillir, récupérer, recueillir ces larmes qui vont sortir, cette rage qui va sortir, cette gêne qui va sortir, ces rougeurs, ces bouffées de chaleur, les mains moites. Accueillez-les, ne cherchez pas à les contrôler, laissez-les se manifester. Vous avez besoin que ça sorte. Quand les mains deviennent moites, c'est, je dirais moi, positif dans la mesure où ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez une bouffée de transpiration, vous avez de la chaleur. Laissez venir À l'inverse, certains ont froid, vous avez des frissons, vous êtes frigorifié. Laissez venir accueillir ce froid qui vous habite, qui est là pour vous envoyer une information et en même temps faire que ça parte de l'intérieur vers l'extérieur. Allez dans un hôpital aux urgences, allez voir un médecin, je, que sais-je, j'ai demandé, est-ce que c'est mieux que ça aille de l'intérieur vers l'extérieur, ou l'extérieur vers l'intérieur Et on vous dira, non, non, madame, monsieur, c'est mieux que ça aille de l'intérieur vers l'extérieur, c'est pour ça que quand vous êtes enrhumé, vous mouchez, que quand vous avez euh, quelque chose qui, qui vous gêne, vous éternuez, ou vous toussez, parce que c'est bien que ça aille de l'intérieur vers l'extérieur, quand il y a un, entre guillemets, problème, une situation conflictuelle, une difficulté. Plus on garde, plus on va générer le risque de pathologie, notamment psychosomatique, c'est-à-dire que le mental va imprégner le corps et que le corps le manifestera d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a maladie, bah c'est bien que ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est quand votre corps va manifester Un dysfonctionnement, qu'il soit cancéreux, qu'il soit euh, crise d'urticaire, qu'il soit prurite ou euh, pellicule, euh, langue chargée, euh, abcès ou kyste, que vous verrez qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur, s'est imprimé au lieu de s'exprimer. Donc, faire sortir est nécessaire. Et quand c'est sorti, eh bien, on le voit mieux C'est l'avantage Donc, quand vous avez été seul à seul avec votre cahier de vie, que vous avez écrit, que vous exprimez ce que vous vivez, etc., vous voyez ce que vous ressentez et ce que vous vivez, ce qui se meut en vous, les émotions qui sont présentes en vous, qui, je le rappelle, ne sont pas une partie de vous, vous pouvez les voir. Vous pouvez chercher à les respecter une fois qu'elles sont là. Et une des étapes qui aide à respecter, c'est de chercher à les comprendre. Pourquoi es-tu là Pourquoi est-ce que quand je vis telle et telle situation, je ressens ta présence, à toi, la honte Pourquoi je ressens cette chaleur et cette gêne Pourquoi ai-je envie de disparaître Qu'est-ce que je peux comprendre de cela Quand vous avez compris, vous pouvez respecter, et peut-être même encore mieux souhaiter la bienvenue. Parce que c'est l'incompréhension, peut-être même parfois, je dirais, la xénophobie de cette émotion étrangère qui fait qu'on a peur et qu'on n'a pas envie de, de, de la fréquence, de la présence, on a envie de fuir. Si vous partez dans la dynamique qui consiste à fuir, vous savez qu'il y a de grands risques que l'émotion se manifeste de manière très forte, prégnante, à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Et là, on va se dire, mince J'ai craqué, j'ai fait une crise d'épilepsie, de tétanie, euh, j'ai fait une crise de larmes, une crise de nerfs, je lui ai mis un grand coup dans la figure et je ne pensais pas être aussi violent, etc. etc. Donc, d'où l'intérêt en amont d'être seul à seul, de vous exprimer, de faire sortir, d'observer, d'apprendre à comprendre pour respecter. Apprendre à connaître vos émotions. Apprendre à entendre ce qu'elle veut, ce qu'elles veulent vous dire. Et vous pouvez les interroger, comme je l'ai fait tout à l'heure. là. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur moi Qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur ma manière de cro- voir les choses, sur mes croyances, sur mes valeurs, sur la direction de vie, sur ma manière de construire ma vie, sur ma manière de construire mes relations, les relations à moi-même, sur ma perception de moi-même, de mes valeurs, de mon estime de l'image que je veux donner de moi Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de moi, mon émotion Et dans cet exercice dans lequel vous êtes à l'écrit sur votre cahier de vie, prenez tout simplement le temps d'écrire ce qui vous vient, comme si votre émotion était assise sur la table à côté de vous ou face à vous, et vous répondait. Dans la dernière étape de cette phase numéro 2, qui est apprivoisée, je voudrais vous inviter à sourire à votre émotion. Lui sourire. Parce que vous lui avez souhaité la bienvenue, et qu'en général, quand on souhaite la bienvenue à quelqu'un, on lui sourit, on ne lui souhaite pas la bienvenue en disant « Bon, t'es là, donc bon, on va faire avec. » Non, on lui sourit. Parce qu'il y a une forme de de gratitude, de reconnaissance, du bien fondé, de la présence De Allez dans cette dynamique de la reconnaissance du bien fondé de votre émotion. Elle est là. Cessez de vouloir contrôler. Lâchez prise. Souhaitez-le lui la bienvenue avec le sourire. Et puis, à partir de là, fréquentez-la, fréquentez votre peur, fréquentez votre honte, avant qu'elle ne se manifeste. C'est-à-dire que là, on est dans une dynamique dans laquelle on a choisi de vivre quelque chose de particulier avec son émotion. Ce qui fait que on va limiter de manière naturelle le risque de la survenue soudaine d'un phénomène émotionnel, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui fait qu'on risque de regretter certaines situations. On a choisi de ne pas retenir, de ne pas éviter d'y penser, de ne pas éviter de fréquenter notre émotion. On lui a souhaité la bienvenue, on l'a invité à s'asseoir à côté de nous ou en face de nous. On l'a interrogé, on l'a observé, on a appris à la connaître, à la respecter, à la fréquenter, à l'apprivoiser, à être avec elle. Ne cherchez pas à ne plus ressentir. L'émotion qui vous paraissait désagréable si vous n'avez pas encore réussi à débrancher le désagréable et l'agréable et encore pire, le négatif ou le positif. Fréquentez-la. Cherchez à vivre sur le chemin de ce que vous voulez vivre avec les émotions qui vous accompagnent. Vous avez vos émotions avec vous Parce qu'elles se manifestent, même si elles ne sont pas vous. Elles sont là, présentes dans vos bagages, donc elles ne sont pas vous. Alors, Acceptez qu'elle soit dans un cheminement avec vous, sur votre chemin, rappelant que le bonheur n'est pas un résultat, mais un chemin en soi. Donc, ça veut dire que si vous voyez que votre. Euh, une de vos émotions se manifeste à un moment donné, ne vous dites pas, oh, c'est que j'ai encore pas réussi. Non, vous êtes focalisé sur le résultat, sortez du résultat. Vous savez qu'elle est là dans votre valise, l'émotion, qu'elle soit joie, peur, colère, tristesse, honte, elle est là et elle ne partira pas. Et c'est ça qu'elle ne part pas, vous en avez besoin. D'où la pertinence de leur souhaiter la bienvenue. Par conséquent, quand elle se manifeste, apprenez encore d'elle. Ne vivez pas de déception de vous dire « je me suis encore mis en colère, j'ai encore ressenti de la jalousie ». Reposez-le la question « qu'est-ce que tu veux me dire ?»« Bienvenue, je veux apprendre à te comprendre, à te respecter, à t'accueillir, à lâcher prise pour que tu sois là, à te fréquenter pour que tu te manifestes d'une manière qui, et je voudrais terminer là-dessus, qui soit en mesure de me faire grandir, parce que je veux grandir, moi. Je sais que tu ne changeras pas tes manifestations d'un coup de baguette magique et que ce n'est pas parce que je souhaite que tu ne te présentes pas quand ma mère est présente et qu'elle me dit telle phrase que tu ne te présenteras pas. J'ai besoin de m'habituer, de m'entraîner, de me programmer autrement pour le faire. Et je viendrai juste avec un exercice pour vous donner un exemple. Mais d'abord, j'accepte que tu sois là et je sais que jusqu'à la fin de mon dernier jour, tu seras dans mes bagages et je te souhaite la bienvenue dans mes bagages. Exercice, je l'ai annoncé. C'est l'exercice du miroir. Vous avez sans doute tous vu euh, un danseur, des danseurs, un groupe de danse, des chorégraphes. Et vous avez remarqué qu'ils ont besoin pour danser d'être devant un miroir. Pourquoi Parce qu'ils ne font pas confiance à leur simple perception de mouvement corporel. Ils ne se disent pas, je veux avoir le bras vraiment tendu, alors je vais le tendre, et comme je veux l'avoir tendu, il est tendu. Non Il y a un phénomène de contrôle grâce au miroir. Je veux avoir le bras bien tendu, donc je le dans mon choix de tension et je vérifie dans le miroir qu'il est tendu comme je veux qu'il le soit. Finalement, le danseur, le chorégraphe, quand il est dans mouvement devant son miroir, va chercher à s'assurer que ce qu'il veut se produise comme il l'attend. Vous allez faire la même chose avec vos émotions. Si je garde le même exemple du danseur devant son miroir ou du chorégraphe ou des chorégraphes, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas directement devant le miroir, à danser et puis que le lendemain, ils font leur spectacle sur scène. Combien de jours, de mois devant le miroir avant de sortir le spectacle Combien de jours, de semaines et de mois avant que vous perceviez que l'émotion, je vais reprendre l'exemple de la honte, de la colère, se manifeste avec le résultat que vous auriez voulu, en prenant le chemin que vous avez voulu, j'aime bien mettre l'accent sur le chemin avant le résultat, en empruntant le chemin que vous avez voulu et plus le chemin qui était antérieurement emprunté vous avez besoin de vous entraîner, oui, tout à fait et c'est dans cet entraînement que le résultat viendra bien sûr euh, le miroir peut être euh, un miroir mensonger comme celui du chorégraphe et parfois ça suffit parfois le chorégraphe ou le danseur aura besoin d'un coach. Ça ne veut pas dire qu'il va enlever le miroir quand il aura un coach ou un accompagnant, un thérapeute avec lui. Ça veut dire qu'il va compléter son travail avec une personne physique qui pourra l'accompagner dans sa démarche parce qu'il est conscient, malgré son talent de danseur, de chorégraphe, qu'un miroir ne renvoie que ce qu'il voit lui-même et qu'un regard vivant ne remplacera jamais un miroir vous voulez travailler sur vos émotions de manière plus efficace, vous pouvez vous mettre devant le miroir et travailler avec votre miroir. Mais si vous voulez travailler avec encore plus d'efficacité, avec un miroir vivant, gardez votre propre miroir et faites-vous accompagner. Si vous allez sur le blog Représent, vous verrez que je peux vous accompagner. Je suis là pour ça. Et je me ferai un plaisir de profiter de votre confiance comme de nombreuses personnes l'ont fait avant vous pour vous accompagner il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine bye bye miroir, miroir, dis-moi qui est non <rire> vous avez écouté ce rendez-vous et il vous a parlé, il vous a fait du bien je vous attends sur le blog Représent pour prendre rendez-vous je vous rappelle que vous avez droit à une demi-heure offerte, même si parfois il m'arrive de dépasser comme je l'ai fait la semaine dernière avec un monsieur en Angola j'ai bien dépassé le tamis. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir déjà un bon début de résultat. Donc, vous avez besoin d'aide Allez sur Représent go Je passe à l'action et je vous accompagne. Je compte sur vous également pour mettre vos commentaires sur les podcasts, euh, que ce soit sur le, la retranscription de ces podcasts sur le blog Représent ou sur l'application podcast que vous utilisez. C'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires et vos avis.